0: Liderazgo Comercial, episodio 1001. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Y buen lunes, el lunes 21 de noviembre de 2022, tenemos la sección EDM Escuela para Dueños de Negocios, que grabo, emito y produzco con mi compañero socio y amigo Pedro Villaliz. Pedro. Muy buenas. Andres... Buenas tardes, compañero.
1: Buenas tardes a todos los escuchantes del podcast y aquí nos tenéis un lunes más para seguir aportando, pues nuestro granito de arena, nuestro nuestro conocimiento mucho o poco, como decía hace unas semanas Santiago. ¿eh? Pero el que da lo que tiene, tampoco le puedes pedir más, ¿eh? Ahí ahí estamos, dándolo todo.
0: <risa> dándolo todo con más de mal, más de mil episodios, ¿eh? Que se dice pronto.
1: Se dice pronto, sí, qué barbaridad. Felicidades, compañero, porque yo solo participo en una quinta parte de todos ellos, ¿eh? con lo cual, ahí estás, mil episodios, es un hito importantísimo.
0: Al final, bueno, un, un número más, pero bueno, pues sí, que dices, oye, ya se pues ya, ya ha llegado, ¿no? A, a, al final, Pedro, otra cosa, no sé si seremos, pero constantes...
1: Sí, sí. Somos, ¿eh? Sí. sí. Ha visto que, además, eh, transmitimos eh, el, el ejemplo, ¿no? No decimos a, nuestro, a nuestros mentis, oye, hay que ser constante, la perseverancia es, es, es una buena parte del éxito, sino que, además, eh, lo demostramos, ¿no? ¿no? No es eso de consejos, vendo y para mí no tengo. No. ¿Mm? Eh, el ejemplo va por delante.
0: Oye, pues hoy tenemos previsto, en este episodio de hoy, hablar de... Algo que les pasa mucho a los empresarios en demasiadas ocasiones. Yo lo oigo con mucha frecuencia. Eh, tú no lo sé, ahora me contarás, ¿no? Que alguien dice, no, no, si yo no quiero crecer. Mira, tengo siete con siete, tengo una de problemas. Si tuviera 17, no sé qué haría. Y claro, estamos hablando de personas que están a su cargo. No sé si a tus empresarios les pasa lo mismo el que... Puf,
1: pues sí, les pasa eso o les pasa el que bueno, pues quiero crecer pero no encuentro con quién y no sé cómo hacerlo y no me, y no encuentro a nadie y no y no y es que vienen y es que no encuentro el perfil que necesito y cada uno tal. Entonces, pues mira, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues eh, quizá lo que nos falta es eh, empezar a quitar la niebla, no esa esa bruma y empezar a ver. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué vemos eh, cuando, cuando nos relacionamos con siete personas con las que trabajamos cada día y vemos que en lugar de ver una persona vemos eh, una fuente a veces de, 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 de conflicto de, o de reclamaciones o de, o de disgustos incluso, ¿no? Y, 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 el, y el buscar y, y atraer otras personas, pues, madre mía, qué complicación y lo que me está costando. ¿Qué está pasando ahí?
0: Eso es, no, bueno, yo creo que es que, que claro, en, en la escuela, en la universidad, nos enseñan cosas importantísimas, ¿no? Como la lista de los Reyes Godos o de los Ríos de España. Eh, uh -huh. En cambio, pues bueno, cosas bueno, y, ahora,
1: y ahora hablar de personas y personas y, y niños y niñas, eso que eso es muy importante y las matemáticas con, con perspectiva de género, que eso va a ser la hostia.
0: Eh, eh, todas esas cosas, pues son las que nos enseñan, no? En sí. cambio, cosas que luego no utilizamos, como la educación financiera o oye, cómo tratar con personas, que realmente es lo que hacemos, pues se olvidan. Pues, muchas veces el empresario se encuentra bastante solo, bastante abandonado. Con escasos conocimientos de, de todas estas circunstancias que tienen que ver con personas. Porque al final él contrata a personas. Y nadie le ha explicado cómo se hace esa contratación. Nadie le ha explicado cómo tiene que tratar y relacionarse con esas personas. Y lo ha aprendido, en el mejor de los casos, en base a prueba y error. Y si de serie trae algo, pues... No lo lleva mal. Lo muy bien, eh. He visto empresarios sin ninguna formación ni conocimiento en ello que lo llevan extraordinariamente bien porque lo llevan de serie. En cambio, he visto otros que con todo el buen cariño del mundo y quererlo hacer bien, pff, tienen un desastre de equipo mm -hmm. a nivel de relación importante. Y yo, yo creo que, que por ahí van los tiros no pero
1: por ahí van los tiros y además hombre yo me he encontrado con dos circunstancias que suelen ser que suelen ser eh, además realidades habituales no dentro dentro de la empresa la primera que eh, necesitamos, eh, tenemos una urgencia, necesitamos cubrir un puesto y lo cubrimos muy rápido contratamos contratamos muy rápido y luego hasta que nos damos cuenta de que esa persona no era la idónea eh, una vez que nos hemos dado cuenta, nos cuesta tomar la decisión porque dices, es que no sé qué, qué me va a costar más, al final, si el collar o el perro al final acabo tomando la decisión de que no es la persona que, que yo quería en esta empresa ni en este puesto vuelvo a empezar y entre el lucro cesante las horas de formación el tiempo que ha estado esa persona con una producción más baja de lo que yo esperaba. Me ha costado una barbaridad. ¿Eh? Siempre decimos, y lo hemos dicho aquí ya alguna vez, ¿no? Que hay que hacerlo al revés. Hay que contratar despacio y despedir rápido. Y es lo más eficiente y lo más eficaz para ti y para la persona que está trabajando contigo. Y... Además, hay una segunda realidad, eh, que es que las personas, contratamos a las personas a veces por aptitud, es decir, uy, tiene un buen currículum, tiene 14 máster ¿eh? y, y 25 años de experiencia. Bueno, 25 años en el puesto, a lo mejor lleva un año repetido 25 veces, ¿no? Entonces, les contratamos por aptitud y los despedimos por aptitud, ¿vale? Entonces, la, la clave, la clave de que una persona eh, ejerza en el puesto de trabajo y del máximo, es más la actitud, el desempeño, ¿eh? el por qué está, eh, está satisfecho. Con lo cual, tenemos que hablar de actitud, tenemos que hablar de su de su, de su temperamento, de su comportamiento habitual y de su propósito, ¿eh? de cuáles son esos motivadores que le ayudan a, a dar el máximo en el puesto. ¿Qué opinas?
0: Sí, sí, es totalmente cierto. Y mira... Tenía en su momento bastantes tratos con un colega nuestro, ¿no? Con... Yo no sé si tú llegaste a coincidir con él, con Sergio Lujambio. No. no me me Llegaste comprendí. a coincidir con el gran Sergio antes de que volviera. a la... me... Me... Sergio era un mexicano, que estuvo vino a España, tuvo una temporada y, bueno, yo colaboré mucho con, con Sergio. Luego volví a México y otra vez está en España. ¿eh? Ya ha vuelto ah, a... y se ha quedado aquí ubicado y Pero yo recuerdo que Sergio era una persona tremendamente culta, bueno, era un empresario, la había montado una empresa muy grande en México, la había vendido y se dedicaba a coaching de, de negocios, igual, igual que nosotros y era muy brillante y, y yo hice bastantes cosas con él y siempre recuerdo en sus charlas él contaba dos cosas dice pero además con la gracia mexicana que yo no la voy a repetir pues no no tengo pero él tenía más, tenía gracia y además ese acento mexicano muy gracioso o sea, y, no no me le vas a
1: poner el acento
0: no no no, no lo voy a poner porque Sergio es inimitable no y, Ajá,
1: vale
0: y, y decía pero si ser empezar es muy fácil solo tienes que saber hacer bien dos cosas y cuanto mejor hagas una menos tienes que hacer la otra que es contratar y despedir
1: Uh -huh. Decía,
0: cuanto mejor contrates, menos vas a tener que despedir.
1: Exacto. Y,
0: y cuanto sí. peor contrates, más vas a tener que despedir. Y si, si no te gusta despedir, que no os gusta, ¿verdad? Más les preguntaba, que no os gusta, no. Coño, pues vamos a aprender a contratar?
1: Eso es. Me gusta, me la apunto, me la apunto.
0: <risas> y entonces creo que eso es un debe en los empresarios. Tienen que aprender a contratar. Como dices tú, necesito a alguien y tienen que contratar despacio. Además, lo decía Sergio también, ¿no? Hay que contratar lento y despedir rápido. Uh -huh. decía, decía Sergio. Y hay que contratar lento, hay que saber muy bien. Pero ¿cómo contratamos lento, Pedro? ¿Cómo hacemos las cosas correctas y adecuadas? Que yo sé que tú eres un auténtico especialista en esto.
1: Bueno, no sé si especialista, pero bueno, hago hago mis pinitos, ¿no? Y, 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 y ayudo, y bueno, pues me lógicamente hay herramientas que te que, que te ayudan, no solamente es la experiencia, ¿no? Porque fíjate que hay una frase que dice que si la experiencia garantizara el éxito, pues todas las personas que tienen experiencia y que llevan años en el puesto tendrían éxito, y no, es, y no es así, ¿no? Con lo cual hay hay más cosas. Y, y bueno, pues para eso es importante eh, eh, apoyarte en, en herramientas que te van a ayudar a definir qué tipo de personas necesito para cada puesto. Y, evidentemente, cuando tú tienes un puesto de trabajo, ese puesto de trabajo, independientemente de los KPIs que hayamos explicado ya en alguna ocasión y la descripción de las funciones clave y de todo lo demás, ese puesto requiere un nivel de comportamientos determinados, es decir, un temperamento concreto. Eh, requiere, además, eh, bueno, pues un, en, eh, la inteligencia intelectual, pero, por supuesto, unos motivadores, es decir, ¿por qué me comporto así? ¿Qué es lo que ese puesto me mueve? Y evidentemente no es lo mismo que sea un puesto de trabajo en el que necesite una persona, eh, si hablamos de metodologías, que sea muy estructurada, ¿eh? Eh, y métodos comprobados, sistemas definidos, o establecidos, o que sea una persona muy receptiva ¿eh? y, y, y sea un puesto que requiera siempre nuevas ideas, metodologías, oportunidades. Entonces, claro, eh, tengo que buscar una persona que se adecue a los requerimientos del puesto, porque si pongo a alguien muy estructurado en un puesto que requiere el uso de nuevas metodologías y nuevas ideas constantemente, pues hará lo que pueda, pero seguramente se estrese, y si lo hago al revés, ocurrirá lo mismo, si es alguien eh, muy activo con, con ideas y con, y con, y con, y con, y con implantar eh, nuevos métodos, y dice, no, 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 mira tío, olvídate, aquí las cosas se hacen así, bueno, pues lo tendrá que hacer porque porque ten, tenemos que, que pagar la hipoteca, pero evidentemente no estará a gusto, no será feliz, hará todo lo que pueda, se esforzará mucho, pero estará bastante estresado, ¿no? Entonces, en función de, imagínate si estoy en un puesto eh, que necesito una persona muy altruista, porque es un, eh, o muy colaboradora, ¿no? Y el puesto necesita eh, alguien imperativo, pues bueno, pues tendré que buscar ese ese temperamento. Y luego, evidentemente, saber qué habilidades personales tienes, qué competencias debe tener desarrolladas ese, ese puesto de trabajo ¿eh? Eh, para definir muy bien qué persona busco y qué encaje ahí. No sé si me he explicado, compañero.
0: Sí, yo digo, por lo, que, por lo que te entiendo, ¿no? Y por lo que te he entendido, que está muy bien lo de definir los puestos y lo que tienen que hacer y lo que quieren hacer está muy bien, pero ya, ¿pero qué tipo, ¿a qué tipo de persona le encaja esto mejor? Eso es. y entonces ¿Vale? Y una vez es que ya tengo definido el puesto, que hay que hacerlo, estoy totalmente de acuerdo en la definición del puesto, vamos a ver a qué tipo de persona le encaja mejor y cómo puedo medir que ese tipo de persona es la adecuada. ¿no? Y una herramienta que nosotros hemos utilizado mucho y utilizamos mucho es el DISC. ¿no? Y uh -huh. El DISC, pero además no, no, no solo en estático, es decir, no solo con una persona, en dinámico podríamos decir, es decir, en relación con el resto. Eso es. Porque una cosa es cuando tú estás solo contigo mismo y otra cosa es cuando estás participando en una fiesta. O sea, igual no te comportas igual.
1: Sí, porque bueno, es un comportamiento natural y un comportamiento adaptado. ¿Qué ocurre? Que cuanto más eh, se parezca el puesto a tu forma natural de ser, eh, menos energía eh, eh, dedicarás a adaptarte, con lo cual más fácil se te hará. El, el desarrollar efectivamente tu puesto. Entonces vamos a buscar eh, la persona que de forma natural mejor se adapte a los requerimientos de ese puesto, es decir, a ese comportamiento natural que tiene ¿eh? y, y su forma de comportarse, su forma de comunicar y, y su forma de orientarse, si es un puesto que necesita alguien muy extrovertido o puede ser algo más reservadito y más introvertido, si es si es un puesto que necesita una orientación muy clara a tareas, o es pues un puesto que necesita mucha relación con personas, entonces, eh, evidentemente, todos somos diferentes y cada uno, eh, pues podemos eh, eh, estar más orientados a tareas, y, y, y tú conoces a personas que son mucho más emocionales, ¿verdad?, y otros más racionales, unos que son muy extrovertidos y otros que, bueno, pues que no son tan 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 espontáneos ¿no? y, y que les gusta más pasar desapercibidos. Evidentemente, el puesto tiene unos requerimientos. ¿Es así?
0: ¿Y, y, y cómo mido eso? O sea, ¿Yo cómo puedo saber realmente que, que la persona es así? O... Uh -huh. ah, porque, claro, hay, hay test disc para saber cómo la persona, uh -huh. eh, pero hay test disc para, para crear un puesto...
1: Sí, claro, claro. Además, fíjate que hablamos, hablamos siempre de comportamientos, de cómo una persona elige hacer las cosas, porque aquí a veces, eh, hay quien se equivoca, ¿no? Y dice, no, es que yo soy así. No, tú no eres así. Tú te comportas así. O sea, la parte de personalidad la lleva una ciencia diferente que es la psicología, eh, o la psiquiatría. Es la parte interna, eh, de qué es lo que, que, cómo soy y por qué me comporto así. Aquí es, la parte exterior, es la parte observable. no ¿Cómo prefiero hacer las cosas? Y ¿Eh? yo prefiero hacer las cosas de determinada manera. Entonces, ¿qué, ¿qué hay? Pues existe una herramienta en la cual definimos el puesto. Es decir, olvídate, eh, a veces cuando estamos definiendo el puesto, dice, uy, ¿y si la persona por ejemplo, una de las preguntas dice el puesto te da la oportunidad de eh, elegir tu eh, horario de trabajo. ¿Y si viene cuando quiere y se va cuando le da la gana? Pues mire usted, no será la persona adecuada al puesto, ¿vale? Pero el puesto sí lo permite, porque tiene cierta flexibilidad y el puesto lo permite. Y ese me va a dar un perfil de comportamiento adecuado ¿Eh? Y me va a decir, pues mira, pues necesitas una persona con un grado de orientación a resultados muy alto, con un grado de, de orden eh, pues un poco más, más más modesto, con un grado de orientación eh, a de, de capacidad de influir en las personas mayor o, o de menor intensidad o con una capacidad de adaptarse a los ritmos y a los cambios pues muy elevada o, bueno, pues o mucho más constante en su día a día, en su trabajo y más predecible. En función de eso, eso es lo que va a requerir el puesto. Luego buscaremos a la persona que por su perfil conductual, y fíjate que hablamos de conducta, no de personalidad, eh, se asemeja a esos requerimientos que el puesto te da. Que luego hay más cosas, pero hasta, hasta ahí de momento, para, para darte paso, cuento un poco cómo, cómo se, se, se trabaja. no. Es decir, defines el puesto y luego buscas a la persona que se adecue a ese puesto. ¿Por qué? Porque lo va a hacer muy bien, porque se va a encontrar muy cómoda, porque va a estar haciendo aquello para lo que se siente de verdad capaz.
0: Y yo entiendo que cuando la persona está cómoda, es menos conflictiva, ¿no? Para este empresario que lo que dice que tiene problemas.
1: Claro, es menos conflictiva, está más implicada, eh, es una persona más proactiva, eh, ¿por qué? Porque está en su salsa, está haciendo lo que le gusta, y eso, yo yo pongo ejemplos a veces de esto eh, y, y, y me ha pasado a mí En los años que estuve en, en el bufete de abogados, cuando llevábamos todo el tema de, de concursos de acreedores, pues yo al final decía, joder, soy un ratón de biblioteca, estoy aquí metido entre entre libros entre libros de de impuestos y libros y libros de, de, de sociedades mercantiles y tal, y rellenando informes para el juzgado y no sé qué y tal, y a mí lo que me gusta es estar en la calle. ¿eh? Y, y fíjate que hacía, y sabes tú que hago valoraciones de empresas y hago cosas y, y, y bueno, me gusta, se me da bien toda la parte financiera, pero me aburre, ¿eh? me gusta estar en la calle, me gusta estar con la gente. Si lo hago una vez, pues lo hago, pero si es mi única razón de ser, uff, me voy apagando. Y eso le pasa a muchas personas que no están cómodas, no están felices en su trabajo, quizá porque no están en el puesto que se requiere. Cuando tú defines los puestos de trabajo y, 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 y pones a la persona idónea en el puesto idóneo, ¿cuántas veces hemos puesto a una persona, la hemos cambiado de, de puesto porque estaba funcionando muy bien y hemos dicho, pero ¿qué le ha pasado? Si ahora, eh, si este no es, no es ni sombra de lo que era. ¿Verdad que eso ha ocurrido alguna vez?
0: Sí, sí. No, no, Nos ha ocurrido. En bastantes ocasiones. Y, bueno, es que todos los problemas que tenemos con las personas en la mayoría de las ocasiones vienen derivadas de las funciones que tienen que realizar y de las relaciones que tienen entre otros. Uh -huh. Y con otras personas de, del equipo de la organización. Y yo creo que todos hay que hacer una reflexión importante. Ese, ese empresario ¿no? que realmente tiene sus problemas de equipo. Pues tiene que pensarlo. Tiene que pensar cómo trabajo en el equipo y no viéndolo solo. Individualmente, sino con el resto. Porque... Además de, de bueno, de, de, de la conducta en ese aspecto, también está, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los impulsores o con los motivadores, ¿no? Con lo que realmente te llena.
1: Efectivamente, tú tienes una, una conducta que es la parte observable, ¿no? Que, que, que no es ni buena ni mala, que es tu, tu comportamiento. ¿eh? y eso Pero ese comportamiento se suele basar pues, en tus creencias, en tus en tus valores, en lo que tú consideras que es correcto o, 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 o incorrecto, y esas son esas fuerzas impulsoras. Entonces, claro, eh, ese puesto eh, pues también puede requerir ¿eh? una serie de, de comportamientos, de, 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 de fuerzas ¿eh? que sean motivos, eh, que las puedes tener por pasión o las puedes tener por rechazo. Es decir, porque hay seis fuerzas, seis fuerzas, digamos, eh. Eh, seis fuerzas motivadoras, pero si son por pasión o rechazo se convierten en doce. Es decir, eh, imagínate, el conocimiento, pues si es un puesto que requiere una parte muy importante intelectual ¿eh? y que necesite una persona que siempre quiera aprender, ¿eh? descubrir la verdad de las cosas, conocer el por qué hace las cosas, pues, pues, pues no voy a buscar una persona que sea anti ¿eh? y que sea intuitiva. Y, y, y sea esa que, bueno, yo me guío de la experiencia y déjame, yo no quiero leer, esto yo lo llevo haciendo toda la vida y por intuición yo creo que va por aquí. Evidentemente, eh, si es una persona intuitiva y la pongo en un puesto que requiere eh, mucho conocimiento, posiblemente no del 100%. Y si lo hago al revés, eh, también. Y hay puestos que requieren una intuición y muy rápida, menos estudio y más, y más acción, ¿no? Eh, lo mismo... Pues como decíamos, oye, pues eh, hay trabajos que necesitan, pues, eh, armonía, subjetividad, equilibrio en el entorno, buen rollo, y otros que aquí lo importante es que funcionen las cosas y que y que dan lo mismo si están bien o mal, si, o sea, si son bonitas o feas, mejor dicho, eh, o si, o si hay buen o mal ambiente, lo importante es el resultado. Bueno, pues, eh, si pones una persona más armoniosa eh, en, en, en un sitio objetivo, pues se va a sentir mal mal y no va a ser no no va a dar el 100% y no va a estar a gusto y al revés va a ocurrir lo mismo antes lo he dicho si es, si necesitas ser más estructurado o más receptivo, más imperativo o colaborativo, en función de eso mmm, sabrás eh, qué persona necesitas en el en el puesto mmm, y si de verdad encaja o se va a sentir mmm, con un corsé muy estrecho
0: y, y todo eso realmente nos, nos, nos afecta en la organización y le afecta al propietario. Porque quizá el propietario, en tu experiencia, se suele conocer a sí mismo.
1: Pues normalmente decimos que sí. ¿Quién se va a conocer mejor que yo? Es como cuando nos lo dice, ¿cómo no te voy a conocer yo que soy tu madre? Pues no, mire usted, tampoco. Vale. Entonces, no, 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 no. fíjate el tiempo que pasamos, eh, ensimismándonos, no, es decir, con nosotros mismos en nuestros, en nuestros propios pensamientos, pero qué pocos somos conscientes. Ahí está esa parte de inteligencia emocional también, ¿no? Que es la autoconciencia que es otra de las dimensiones. Hemos hablado de discos de comportamientos, hemos hablado de fuerzas impulsoras y ahora eh, podemos hablar de inteligencia emocional. Y dentro de la inteligencia emocional hay una parte muy importante que es la autoconciencia. Yo de, realmente soy consciente de cómo mis estados de ánimo, mis formas de explicarme, mis formas de comunicar están afectando a los demás. ¿Eh? Entonces, lo primero es tener esa capacidad de autoconciencia ¿eh? que es la que te hace conocerte a ti mismo. Puede decir uno, no, yo es que soy así. Ya. Ya. Ya, pues está muy bien. ¿Pero te funciona? No. Pues igual podríamos modular. No, no, no tienes que ser otra persona, pero sí modular los excesos, ¿no? Que es lo que se busca cuando trabajamos en estas, estas ciencias. Entonces, lo primero, conocerte tú, ¿eh? para saber cómo tu comportamiento, tu forma de comunicar, afecta a los demás. ¿eh? Entonces, hay esa parte de inteligencia emocional de... Una he dicho la autoconciencia y otra segunda, hay cinco, ¿eh? pero otra segunda muy importante, no vamos a, a extendernos mucho más, es la autorregulación. ¿De qué manera regulo yo esos excesos? Primero soy consciente y una vez que soy consciente soy capaz de modularlos. Por ejemplo, yo que tengo una D alta, muy orientado a retos y objetivos, uno de, lo, uno de, lo, de, de los excesos de esa D alta a veces es el enfado o es la ira cuando las cosas no salen como tú quieres, ¿no? Y, bueno, pues eso, eh, yo con los años he aprendido a regularlo, porque muchas veces, dice aunque tengas razón, te la quitas por tu forma de expresarlo. Bueno, pues lo primero es ser consciente de, de cómo eh, me saltan esas válvulas y aprender a modular y echarme el jarrito de agua fría y decir tranquilo, que te vas a quitar toda la razón. Bueno, pues es eso también ocurre con otros tipos de comportamientos en cada uno de, de, de nuestros empresarios. Entonces, con conocernos para conocer a los demás, es fundamental.
0: Entonces, ese empresario que cree que tiene problemas con las personas, ¿le recomendarías que inicialmente empiece trabajando en sí mismo? Eh... Y en conocerse bien, y en hacer un, un, un buen diagnóstico de, de cómo es él, y que, que eh, como bien dices tú, no que sí. le irrita o que le estimula, que le satisface, que le desatisface...
1: Uh -huh. Efectivamente, ¿por qué se comporta así? ¿Cuáles son sus ladrones de tiempo? ¿Cuáles son aquellas cosas que le motivan y cuáles no, no le motivan? ¿Qué, ¿Cómo le gusta... Eh, comunicar y cómo le gusta que le comuniquen y qué y que, que, que es lo que le saca de sus casillas. Entonces, cuando él se conoce, será capaz, eh, cuando tú te conoces a ti mismo, serás capaz de eh, expresarte mejor con tu equipo eh, y, y hablarles en su idioma y comunic sintonizar con ellos y hablar en su idioma. Entonces, claro que se lo recomiendo, pero claro, eh, es fundamental. no Bueno, voy a ver qué pasa, no, tengo que tener la, la, la conciencia absoluta y clara de que quiero identificar mis fortalezas, de que estoy dispuesto a reconocer esas limitaciones de mi comportamiento y además quiero sacar lo mejor de mi equipo ¿eh? para ganar siempre en beneficio de todos. Entonces, claro, eh, cámbiame a mi equipo ya, pero vamos a ver, si mi equipo es fiel reflejo de lo que yo soy, aunque no seas consciente, es lo que tú les has enseñado, es como tú les estás educando inconscientemente. O sea, el resultado no es el que quieres, ¿eh? pero mmm, es por tu forma de comunicar. Pues si les quieres cambiar no quedará más remedio que mejorar tú y que cambiarte tú primero.
0: Pues Pedro, si me permites acabar con una recomendación para quien, quien tenga problemas con el equipo, el empresario que tenga problemas con el equipo, es trabaja en ti mismo. Mira, puedes contactar con pedro, arroba pedro com, o santiago, arroba santiago torres.com y podemos trabajar primero en que te entiendas muy bien a ti mismo, que te entiendas muy bien todos estos aspectos que hemos estado hablando hoy. Y luego, a partir de ahí, ya empezamos a trabajar con tu equipo. Eso es. Pero primero, tú. ¿Estamos de acuerdo pero no?
1: totalmente, primero tú eh, y eh, o sea, la lluvia cae de arriba abajo, entonces la cabeza es la primera que tiene que modificar eh, para a partir de ahí eh, ir calando hacia abajo a todo el equipo, ese nuevo estilo de dirección y ese nuevo estilo que queremos conseguir para que todos estén comprometidos, pero primero comprométete tú con ellos y contigo mismo
0: Pues señores con esto nos despedimos hasta el próximo lunes en que tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial
1: un abrazo muy grande y, ya sabéis, os estaremos vigilando para pasar lista. <ríe> Un abrazo.